0: catástrofe presenta
1: Más de 150 personas han sido declaradas como desaparecidas tras el derrumbe de un edificio en Miami. Las familias de quienes vivían en el lugar siguen esperando que, a poco más de una semana después de que el incidente sucediera, sus parientes puedan ser encontrados. Una de esas familias son los Notkin, cuyos abuelos de más de 80 años se encontraban en el edificio de 12 pisos al momento que cayó y quienes no han sido encontrados. Sin embargo, Solo entre el 24 y el 29 de junio, la familia ha recibido 16 llamadas de la línea telefónica del departamento de los abuelos. El aparato telefónico se encontraba en la recámara en una mesita junto a la cama. Las llamadas, al ser contestadas, solo reciben sonido de estática. Pero si los Nodkin llaman de regreso al número de los abuelos, la línea suena ocupada. Estamos tratando de ver esto de forma racional, solo queremos encontrar respuestas, dijo el nieto de la familia. Hasta ahora, las autoridades solo han sugerido que el teléfono podría haber estado programado para llamar a la casa de la familia todos los días a la misma hora, por lo que el aparato lo sigue haciendo. Pero hasta que no se encuentran a estas personas, no habrá forma de saber de dónde vienen las llamadas. Mm.
2: For their cool The blueing flesh For me
0: to hold Cadaver eyes Upon me see Nothing dead before their eyes, No farewells, no goodbyes. I never even knew your now rotting face, while friends and lovers mourn your silly grave. I have other uses for you, darling.
1: macabra, yo soy Beth Flag y estamos de regreso aquí en Radio Catástrofe con más historias de terror, recomendaciones de películas del género y música relacionada. Si ustedes han estado escuchando Mundo Curioso según Fran, eh, se habrán enterado de que me tomé unas semanas para poder resolver un asunto personal que honestamente no me permitía hacer el programa porque siempre trato de investigar lo más posible los temas y presentarles pues, un programa lo mejor armado posible pero este asunto me tenía completamente enfocada en otros rollos y pues no podía prescindir del tiempo que me toma armar un buen programa para ustedes. Así que bueno, preferí este mejor tomarme, como les digo, unas semanas. Pero ya estoy de vuelta. Y curiosamente se dio el caso de que también Alan Rock del programa Crónica eh, tuvo un problema en el trabajo que no le va a permitir hacer los programas en vivo, pero sí va a seguir existiendo Crónica, solo que va a ser pregrabado. Y eh, aquí la hora macabra y mundo curioso quedan exactamente igual que como estaban. Eh, perdón. Regresando al tema, pues este, obviamente hoy vamos a estar hablando de llamadas telefónicas del más allá. Espero que eh, desde luego en el caso de los abuelos del edificio de Miami se les encuentre con vida. Muchísimas personas han quedado desaparecidas bajo el derrumbe y aquí como chilangos pues no podemos más que identificarnos y ponernos en los zapatitos de estas personas que pues la verdad es una tragedia. Luego hubo otro edificio por ahí también con ese rollo en Estados Unidos. Pero bueno, aquí este el programa está basado en una historia real que leí hace varios años y que me impactó tanto que se me quedó grabada. Y sin embargo no la había podido encontrar de nuevo para poderla compartir con ustedes. Fue eh, Fran, del Mundo Curioso, quien la encontró la semana pasada y aquí está para ahora africarlos a ustedes. Un terrible accidente de tren ocurrió el 12 de septiembre de 2008 en el Valle de San Fernando de California. Un tren de cercanías de Metrolink que transportaba 225 pasajeros chocó con un tren de carga de Union Pacific en lo que ahora se conoce como el accidente de Chatsworth, 135 personas resultaron heridas. De los heridos, 87 personas fueron hospitalizadas y 25 fallecieron. Se determinó que el ingeniero del tren del Metrolink estaba enviando mensajes de texto en el momento del accidente y se consideró que el tren pues, tenía la culpa del trágico accidente. Una de las muertes del tren de Metrolink fue Charles Peck, de 49 años, representante de servicio al cliente de Delta Airlines de Salt Lake City. Peck había estado en Los Ángeles para una entrevista para un trabajo en el aeropuerto de Van News. Él y su prometida Andrea Katz habían propuesto pro, pospuesto, disculpen, el matrimonio hasta que Peck pudiera mudarse al área de Los Ángeles donde vivía Katz. Sería el segundo matrimonio para Charles Peck y en su primer matrimonio le había tenido tres hijos. La noticia del accidente mortal se difundió cuando Andrea Katz se dirigía a la estación del tren para recogerlo. Cuando los padres y hermanos de Peck se enteraron del accidente, se unieron a Katz para vivir lo que sería una experiencia desgarradora. Peck murió en el impacto. Sin embargo, su cuerpo no fue encontrado hasta una docena de horas después del accidente. Durante esas 12 horas, el teléfono móvil de Peck hizo una serie de llamadas a su prometida y a muchos miembros de la familia. En total, se realizaron 35 llamadas desde el teléfono de Peck a miembros de su familia y su círculo íntimo, todas las cuales consistieron en unos minutos de silencio antes de la desconexión. Mientras continuaban las llamadas, las autoridades utilizaron la señal del celular de Peck para localizar el cuerpo, lo que finalmente hicieron. Una hora después de la última llamada, el el lo que hicieron finalmente una hora después de la última llamada. El teléfono de Peck nunca fue encontrado. de vuelta y les platico que la canción con la que abrimos el programa es el tema de la película La Casa de los Mil Cuerpos de Rob Zombie. Después tuvimos a Alice Cooper con I Love the Dead o Yo Amo a los Muertos y acabamos de escuchar a los Bloody Hammers con From Beyond the Grave o Más Allá de la Tumba. Recibir llamadas de personas que han fallecido es algo que se registró por primera vez en el libro Llamadas de los Muertos, publicado en 1970 por los investigadores paranormales D. Scott Rogo y eh, Raymond Bayless, quienes han investigado el fenómeno, han determinado que estas llamadas suelen ocurrir dentro de las primeras 24 horas del fallecimiento, aunque ha habido casos en los que las llamadas se recibieron hasta dos años después. La llamada suele estar llena de estática intensa y la voz de la persona que llama es débil, como si estuviera muy lejos. Un ejemplo de estas llamadas es la que comparte Crystal desde de Estados Unidos. Ella dice, Me acabo de enterar que una de mis llamadas telefónicas el otro día fue a una mujer muerta. Estaba en la casa de mi mamá, y estaba llamando a una amiga que vivía cerca y quien se estaba quedando en casa de su prima. Así que busqué el número en la guía telefónica. Era el único Owen en la guía. Así que sabía que era el número de la prima de mi amiga. Llamé y ni siquiera sonó, pero una anciana respondió. Ella dijo hola. Le pregunté, ¿Amelia está ahí? Amelia es la prima de mi amiga Jessica. La anciana dijo, no, querida. Amelia no está aquí, cariño. Debería estar esperándola en cualquier momento. Así que no pensé en eso y colgué. Pensé que habrían salido a dar una vuelta o algo así. Sabía que Amelia vivía con su mamá en la casa de los abuelos. Lo que no sabía es lo que descubrí cuando hablé con Jessica. Cuando se lo conté, ella dijo, la abuela de Amelia está muerta, y estuvimos ahí todo el día. Estábamos sentadas junto al teléfono y no sonó todo el día. Otra persona que tuvo el placer de comunicarse con una persona que ya no está entre nosotros fue la vendedora de líneas telefónicas Mary B. Nunca he creído en fantasmas, dice, pero después de lo que pasó, no puedo evitar reconsiderar mi posición al respecto. Soy representante de ventas telefónicas y en el momento de este hecho estaba comercializando un servicio telefónico. Esto es lo que me pasó en el trabajo. El jueves 26 de abril hice una llamada de ventas a Pensilvania. Comenzó como cualquier otra llamada. Sí, necesito hablar con el señor o la señora de la casa. La mujer que contestó se identificó como la señora de la casa y continuó con la llamada de ventas. Parecía muy interesada y me hizo muchas preguntas. Pero cuando llegué a la toma de decisiones rápidamente me detuvo insistiendo en que tenía que hablar con su esposo. Sus objeciones eran las mismas cada vez que intentaba cerrar el trato. Ella explicó que había intentado que él cambiara de proveedor de telefonía antes, pero en sus palabras estaba casado con AT&T y se negó a hacer ningún cambio. También señaló rápidamente que desde la jubilación su esposo pasaba mucho tiempo pescando y no era fácil ponerse en contacto con él, y sería mejor intentarlo temprano en la mañana antes de que, se, antes de que él se fuera a su pasatiempo favorito. También indicó que sus facturas de larga distancia se estaban saliendo de control, porque él hizo largas llamadas a Carolina del Norte, y pues por eso ella sentía que el plan era beneficioso para ellos. En esta nota, decidí que tal vez valía la pena hacer una devolución de llamada, y le dije que le llamaría a su esposo al día siguiente. Al día siguiente hice una llamada que probablemente nunca olvidaré. En la devolución de la llamada, el esposo contestó el teléfono, me presenté de la forma habitual y le expliqué que que había estado hablando con su esposa el día anterior, y ella me había sugerido que hablara con él. Puede imaginársele conmoción y el horror cuando me dijo angustiado, señora, no sé con quién ha estado hablando, pero mi esposa murió y no estoy de humor para hablar con nadie. Con eso rápidamente colgó el teléfono. de escuchar, ups, perdón, vamos a escuchar el tema de la película Drag Me to Hell, ah, disculpen, hoy ando un poco este, trabada, es el regreso a los micrófonos. Eh, muchos cazafantasmas creen que los espíritus pueden manipular los aparatos electrónicos, quizá debería decir que todos los cazafantasmas lo creen, tan es así que en la investigación de algún lugar que se sospecha está embrujado, se invita a tales espíritus a comunicarse con las luces, los aparatos medidores, eh, las cajas de radio que están diseñadas, como ya lo habíamos platicado anteriormente, para pasar por todas las frecuencias de audio y detenerse solo si se escucha una voz. Eh, también eh, se les invita a manifestar, manifestarse a través de los detectores de temperatura ambiental y obviamente se les invita a hacer un EVP o psicofonías. De ahí que no sea tan raro pensar que si sí pueden hacer llamadas telefónicas, pueden mandar también mails. Esta historia se compartió hace varios años en Reddit con el título Mi novia muerta sigue enviándome mensajes en Facebook. Tengo las capturas de pantalla, no sé qué hacer. Esta es una serie de posts, pero lo voy a leer como eh, seguido para no estar trabándonos tanto. Esta noche es una especie de catalizador para esta publicación. Acabo de recibir otro mensaje y es peor que cualquiera que los otros. Mi novia murió el 7 de agosto del 2012. Ella estuvo involucrada en una colisión de tres autos cuando conducía a casa, desde el trabajo. Alguien se pasó el semáforo rojo y ella falleció a los pocos minutos en la escena. Llevábamos cinco años saliendo en ese momento. No le gustaba mucho la idea del matrimonio. Se sentía arcaico, dijo. Le daba una vibra extraña. Pero sí... Si lo hubiera sido, me habría casado con ella dentro de los tres primeros meses de nuestra relación. Ella era vibrante, el tipo de chica que elegía atreverse cada vez. Ella era más feliz acampando, pero también era una tecnófila total. Siempre olía canela. Dicho esto, ella no era perfecta. Ella siempre me dijo algo así como, si me muero primero no digas solo cosas buenas de mí. Eso nunca me gustó. Si no es real, me estarás haciendo un flaco favor. Tengo tantos defectos y eso es solo una parte de mí. Entonces, esto es para Em. La música que dijo que le gustaba y la música que realmente le gustaban eran muy diferentes. Su idea de afecto era un abrazo lateral. Tenía los dedos de los pies muy largos, como los de un chimpancé. Sé que es tangencial, pero no me siento bien hablando de ella sin que tengas una idea de cómo era. Yendo al punto, Em había estado muerta por cerca de 13 meses cuando me envió un mensaje por primera vez. Fue entonces cuando empezó todo. La cuenta de Facebook de Emily la había dejado yo activada para poder enviarle mensajes ocasionales, publicar en su muro, revisar sus álbumes. Se sentía demasiado definitivo y poco relacionado con su carácter, convertirlo en una página de memoria. Comparto el acceso con su madre, Susan. Es decir, su madre tiene su nombre de usuario y contraseña y ha pasado un total de aproximadamente 3 minutos en el sitio web eh, después de que falleció ella. Así que cuando recibí el primer mensaje, pues después de un poco de confusión, asumí que era la mamá de Emily. Recibí la confirmación de Susan de que no había iniciado sesión en el Facebook de Em desde la semana de su muerte. Em conocía a mucha gente, así que instantáneamente asumí que era uno de sus amigos más conocedores de la tecnología que me estaba jodiendo de la peor manera posible. Me di cuenta de inmediato de que quien estaba charlando conmigo estaba reciclando mensajes antiguos entre él em y yo en mi historial de chat compartido. Alrededor de febrero del 2014, Emily comenzó a etiquetarse a sí misma en mis fotos. Recibía notificaciones de ellas, pero la etiqueta generalmente siempre se eliminaba cuando llegaba a ella. La primera vez que atrapé uno, sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Ella se etiquetaba a sí misma en espacios donde era plausible que hubiera estado, o donde solía pasar el rato tengo capturas de pantalla de dos de abril y junio estos son los únicos que he capturado por lo que están un poco fuera de línea de tiempo alrededor de este periodo de tiempo dejé de poder dormir estaba demasiado enojado para dormir se etiquetaba a sí mismo en fotos al azar cada dos semanas los amigos que se dieron cuenta y dijeron algo pensaron que yo era un bicho jodido recientemente descubrí que incluso algunos de los que se dieron cuenta no dijeron nada y tan solo me dejaron de seguir en Facebook. En este punto, algunos de ustedes estarán preguntando por qué no simplemente eliminé mi perfil de Facebook. Ojalá lo hubiera hecho. Lo hice, de hecho, por un tiempo. Sin embargo, en los días en que no puedo salir, es bueno tener a mis amigos disponibles para charlar. Es agradable visitar la página de Em, cuando el pequeño círculo verde no está al lado de su nombre. Y yo ya era socialmente solitario cuando Em estaba viva. Su muerte... Me convirtió en algo muy parecido a un ermitaño, por lo que Facebook y las redes sociales eran, bueno, son mis únicos medios sociales reales. Eh, voy a ponerle ahorita una pausa a la historia, en lo que les envió las fotos en Messenger y en la página de Laura Macabra. Y vamos a escuchar mientras una canción y ahorita regresamos para terminar con esta historia.
3: In the autumn, with the steam bones Itchy and wild Come at the grand line making a sound The smell of death is all around And at night when the cool wind blows No one cares, nobody knows I don't wanna be buried in a big cemetery To the sacred place This ain't a dream I can't escape Smolens and fangs The picking of bones Spirit's mourning Among the tombstones And at night When the moon is bright Someone cries Something ain't right I don't wanna be buried In a pet cemetery Victor is green and flesh is running away Skeleton dance, I curse these days And at night when the wolves cry out Listen close then you can't hear me shell I don't wanna be buried In a bed, cemetery
1: Regresamos a nuestra historia principal de esta noche. Estamos hablando sobre este chico cuya novia falleció en el 2012 y meses después, 13 meses después, él empezó a recibir mensajes en Facebook de la cuenta de ella. Él dice, Estaba trabajando con la suposición de que el tipo de persona que haría esto sería el tipo de persona que disfruta con la angustia de los demás. Me puse a publicar en foros de tecnología buscando formas de rastrear a esta persona contactando a Facebook, etcétera, etcétera. Yo lo que necesitaba era reunir pruebas. Antes de que alguien pregunte, sí, había cambiado la contraseña y toda la información de seguridad innumerables veces. No había descubierto ninguna pista. Facebook me había dicho que las ubicaciones desde las que se había accedido a esta página eran todos los lugares donde yo podría haber estado. Mi casa, mi trabajo, la casa de su madre. Sus últimos mensajes habían comenzado a asustarme, pero no lo admití en ese momento congelándome, es la primera palabra original que ha creado esto me ha dado pesadillas que solo han comenzado a aparecer recientemente sigo soñando con ella está en un auto helado, azul y gris congelado yo estoy parado afuera en el calor gritándole que abra la puerta ni siquiera se da cuenta que estoy ahí a veces sus piernas están afuera conmigo convertí su página en una cuenta conmemorativa hasta hoy había estado callada ni siquiera se etiquetaba a sí misma en mis fotos. Ya no sé qué hacer. Y si sí es ella. Quiero vomitar, no lo sé. No sé qué está pasando. Acabo de escuchar una alerta de Facebook. Tengo demasiado miedo de cambiar la ventana y comprobarlo. Vamos a escuchar a Yoko Ono con Yes, I'm a Witch. Y el otro tema, la mitad del relato, fueron los Ramones con Pet Cemetery Un tema que ya se ha asomado un par de veces en este programa. Y que fue escrito por Ramones para la película original de Cementerio de Mascotas. Basada en el libro homónimo... Oh, no, ya entendieron lo que quiero decir, ¿no? Del mismo nombre. De Stephen King. Y siendo Ramones también como ya lo he mencionado, es una de las bandas favoritas de Stephen King, quien también toca rock en sus tiempos libres, lo cual es bastante increíble que tenga tiempos libres, porque ese hombre escribe como... yo, yo creo que no duerme. En fin, eh, ya les mencioné el libro de 1970, llamado de los muertos. Este libro está en Amazon, pero no se encuentra traducido, además de que su precio es de 1570 euros. No hice la conversión a pesos porque ya pensar en miles de euros es suficiente dolor de cabeza. Otro libro con el mismo título es Llamado de los muertos de Loren Casprovix en de, el 2018. Lo malo es que está en francés. Lo más que se puede conseguir o que yo pude conseguir fue un PDF en inglés que narra algunas de las historias que toca el libro. Y de ahí eh, extraje mi favorita. Mm, me parece más dulce que terrorífica, pero sigue siendo muy buena dice El libro de Kasprowicz comienza con el caso que lo llevó a su estudio de eh, la comunicación telefónica post-mortem, una experiencia que le sucedió personalmente hace varios años. Si bien este caso en particular tiene aspectos que son altamente inusuales dentro de este género de experiencias, estas características eh, son exactamente las que llevaron a Kasprowicz a su comprensión teórica innovadora del fenómeno. La familiaridad de Kasperix con el fenómeno de las comunicaciones telefónicas post-mortem comenzó cuatro o cinco días después de la muerte de uno de sus amados perros. Estaba en el auto con su madre y su hermano cuando les dijo en voz alta, «En el cielo, espero que volvamos a encontrarnos con nuestros perros. Realmente desearía poder tener una señal». Un minuto después recibió un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje decía, Hola, llegué muy bien, todo va muy bien. Pero ese texto fue solo el comienzo. Al día siguiente, el teléfono fijo de la familia Kasperviks comenzó a sonar, una y otra vez, día y noche. Sin embargo, cuando contestaban, no había nadie. Y la línea directa de información que consultaron eh, decía que nadie había llamado a su teléfono. Otros eventos también sugirieron que algo estaba actuando directamente en su teléfono y no a través de las líneas telefónicas. Por ejemplo, a veces sonaba el intercomunicador de su apartamento al mismo tiempo que sonaba el teléfono, y en dos ocasiones el contestador automático comenzó a grabar espontáneamente después de que levantaron el teléfono, lo que normalmente no hacía. El mensaje que grabó la máquina en ambos casos fue el sonido de una risa jovial, como una familia pasando un buen rato en la mesa de cena. Al día siguiente sucedió algo aún más extraño. Cuando el teléfono sonó por enésima vez, la familia lo contestó, y después de escuchar por primera vez solo silencio, escucharon un golpeteo, o golpe, que tenía como un sonido similar al del código Morse. Kasprovich dice que rápidamente se dio cuenta de que un golpe significaba no y dos golpes significaban sí, aunque aparentemente no estaba familiarizado en ese momento con la prevalencia de este código en los casos poltergeist. Luego, pudo hacer algunas preguntas y eh, recibió las respuestas correctas. Incluso cuando para verificar que nadie le estaba eh, gastando una broma, hizo preguntas tramposas. Es decir, preguntas que nadie, excepto quienes estaban en ese momento en casa con él, deberían de haber podido responder. En un momento dado, Kasper Dix planteó la pregunta, ¿Era mi perro muy viejo? Un solo golpe respondió no. Esta aparentemente fue la respuesta correcta ya que el perro de Kasparovics eh, no había muerto de viejo, sino de cáncer. Y luego, de repente, eh, en el teléfono llegó un sonido como de un perro que respiraba con dificultad. Esto puso nervioso a Kasprovix, porque su perro había muerto específicamente de cáncer de pulmón. Una hora después, el teléfono volvió a sonar, y nuevamente hubo una conversación con los golpes, acompañada del sonido de la respiración pesada de un perro. Luego se cortó. Y este fue el final de los fenómenos. Ese fue un extracto del libro que les comentaba. Si leen inglés y están interesados en el PDF que habla sobre el libro, pues pueden mandarme un mensaje y se los paso. Eh, mientras vamos a escuchar a The Long Lost y su canción I Love Him for His Horror Movies o Lo Amo por Sus Películas de Terror. Y ahorita regresamos. Esto fue muy bonito para todos los que hemos tenido alguna mascota que ya está del otro lado. See in person
4: the mummy and King Kong. We can't advertise what the mummy does when he grabs beautiful slave girls and the lights go out, but wow. Hey, hey Anka. Yeah? Um
3: I was wondering. Would you want to come over to my place and watch Night of the Living Dead? What do you
4: think? I think I I his horror movies, I love him, for horror movies, but another one on. be scared with me. From beyond the grave.
1: por sus películas de terror eso es de Long Lost algo así me pasó a mí pero este fue cuando descubrí que tenía él también tenía su propia colección de revistas fanguria que era en ese entonces la revista de eh, cosas de terror una revista española tenía entrevistas especiales con todos los productores directores actores de las próximas películas de terror eh, nos enseñaban los cómo se hacían los efectos especiales etc. Incluso eh, Fangoria llegó a, a producir sus propias películas de terror. Así que. Este. Era, era bueno. Una super fuente de información. Una lástima que haya desaparecido. Pero bueno. El director del laboratorio de avances en conciencia y salud de la Universidad de Arizona, Gary E. Schwartz, es el creador de la Fundación Soulphone. Según su página, Soulphone Marca Registrada. Se refiere a tecnologías integradoras para comunicarse con personas postmateriales, las llamadas fallecidas. Los dispositivos están siendo desarrollados por Gary E. Schwartz y su equipo en el laboratorio de la Universidad de Arizona. Los dispositivos de los que hablan eh, son, por ejemplo, el soul switch, marca registrada, un dispositivo binario simple de encendido y apagado, sí o no, un interruptor de luz, eh, que es el ejemplo más común de cómo se puede hablar con los muertos. El interruptor del sistema de globoplasma permite que los colaboradores postmateriales hipotéticos respondan sí o no. El laboratorio también ofrece un teclado, un teclado así como este, de computadora, exactamente idéntico, no se le ve ninguna diferencia. Mensajes de voz e incluso un dispositivo para hablar por video con tus muertos. Según ellos dicen, es muy similar a hablar por Zoom. De momento los aparatos no están a la venta, pero si te inscribes a la página podrás participar en alguna demostración de los aparatos. Las inscripciones cuestan $5 al mes e incluyen un ebook y noticias mensuales del laboratorio. O puedes pagar $10 al mes y recibir un ebook y hacer historia como contribuidor de la investigación. O si realmente quieres tener más beneficios, puedes pagar $50 dólares al mes y recibir todos los libros anteriores, más un CD con explicaciones de cómo funcionan las tecnologías que está desarrollando esta Universidad de Arizona. Pero eso no es todo. Si haces un pago único de $1,000 dólares, te podrás llevar todos los libros que se les dan a los suscriptores menores, más otras 5 copias digitales de libros como La Promesa Sagrada y La Gran Imagen de la Vida. Pero claro está, si están dispuestos a hacer un pago único de $2,500, podrán obtener los beneficios enumerados anteriormente, más la membresía de la Fundación de por vida y una sesión de 45 minutos con un medio, copias físicas del libro de afterlife Experiments del Dr. Gary Schwartz, Greater Reality Living por los doctores Fitz, Kicks y Schwartz, y Love Eternal de Rhonda Schwartz, también un producto de audio digital. Ask Your Soul, y una sesión de una hora, Ask The Soul Doctor con el Dr. Pitskix, en persona, por teléfono o por Zoom. Ustedes como yo pensarán que ya no se le puede pedir más dinero a la gente, que ni conoces, para que inviertan aparatos hipotéticos que no sabemos si van a funcionar algún día. Pero al parecer el llamado doctor Alma no tiene límites a lo que está dispuesto a pedir. Las últimas dos membresías cuestan respectivamente $5,000 dólares, en un pago único y ofrece los beneficios enumerados anteriormente más ser parte de la sesión de Soul Switch pagada en persona o mediante Zoom una segunda sesión con un medium y dos entradas pagadas a una demostración virtual del Soul Phone en 2021 finalmente la última membresía con mayores beneficios solo cuesta un pago único de 10.000 dólares y desde luego tiene los beneficios enumerados anteriormente, pero con dos sesiones de Soul Switch pagadas y dos entradas pagadas a una demostración virtual de Soul Phone. También un almuerzo con el Dr. Schwartz y un recorrido por el Laboratorio de Avances de Conciencia y Salud de la Universidad de Arizona. Nota, el pasaje aéreo, el hotel y otros gastos no van incluidos para la visita a Arizona. Lo que a mí me recordó este supuesto doctor es la película, sí, ya empezamos con las recomendaciones, Los Libros de Sangre, que saliera el año pasado y que recopila libremente varias historias de Clive Barker. Clive Barker es más conocido por haber escrito Hellraiser, pero es un muy prolífico escritor de terror y uno de sus trabajos más extensos es precisamente Los Libros de Sangre, que son seis volúmenes con unas cuatro a seis historias cada uno. Eh, y obviamente pues cada uno con el estilo particular de Barker, que juega mucho con el horror corporal. La primera adaptación de estos libros al cine se hizo en el 2009, y la película se llamó Libro de Sangre, así, en singular. Eh, personalmente me pareció algo floja, y es por eso que prefiero recomendarles esta otra versión, que como les digo, salió el año pasado, y se llama en plural Libros de Sangre, donde hay una historia sobre un medium, que le lleva a una científica un mensaje de parte de su hijo ya fallecido. Como siempre, los libros van a ser mejores que las adaptaciones fílmicas, ni cómo hacerle, pero conseguir material del de señor Barker en México no solo es difícil, es caro, y creo que en la vida he visto algo que esté eh, en español, más que los cómics, creo, porque los sacó camite hace varios años. Eh, de tal forma que bueno, pues eh, lo que nos queda es ver la película. Mi siguiente recomendación bibliográfica es de Stephen King. El libro es Después del anochecer, donde encontrarán el cuento de New York Times a un precio de ganga. Desde luego, no hay ningún cuento en ese libro que no les recomiende, pero este en particular está relacionado con el tema de hoy y esperar o desear tener una llamada más. En el 2005, por otra parte, Michael Keaton hizo una película llamada Ruido Blanco o El Más Allá, ya ven que aquí les ponen este, diferentes títulos. Eh, esta película es sobre un arquitecto que desea volver a comunicarse con su esposa ya fallecida, lo que lo lleva a grabar una serie de psicofonías. La primera parte de la película es muy efectiva, aunque personalmente me quedó a deber el desenlace. Pero lo más atractivo, creo yo, a estas alturas, es que de hecho se utilizaron varias psicofonías reales famosas eh, durante esta película. Voy a hacer una pausa eh, con una rolita... Y ya regresamos. Ya estamos aquí haciendo corajes con, con la Universidad de Arizona y estar comerciando con aparatos que ni siquiera existen todavía. Y estarle pidiendo a la gente 10 mil dólares para que este, donen y según esto puedan hablar con los muertos mediante un switch que todavía ni siquiera han inventado, pero bueno. Eso fue Spiritual Beggars con la canción Per áspera Adastra, ...que quiere decir a través del sendero áspero a las estrellas. Ya vamos por la última parte del programa. Uf, de hecho ya me pasé, ya son las 10, pero bueno. Si es la primera vez que nos escuchas, recuerda que estoy aquí todos los viernes de 9 a 10. Pronto abriremos el programa a dos horas, pero por el momento... Eh, ...pues no sé, se me pasó por accidente. <ríe> y si sí, en tres semanas se te antoja escuchar otra cosita... Todos los martes y jueves puedes escuchar noticias e historias extrañas y graciosas en un en blem, Mundo Curioso, según Fran. Y en nuestro showreel puedes encontrar todos los programas atrasados de Mundo Curioso, de la hora Macabra. O sea, todos los que te has perdido, hay 77 programas, según yo, ya guardados. Y también puedes escuchar a Crónica, que como les platicaba, por un momento va a tener que ser grabado, no en vivo. Pero este, de todas maneras es un programa excelente. Muchísimos, muchísimos saludos al señor Alan. Jeje. Y este, pues, eh, como les digo, este es un programa excelente. Si eres lector, pues créanme, créanme, ese será su programa favorito. De La Hora Macabra nos puedes encontrar, no sé por qué digo nos, soy una, pero en fin. Estoy en Facebook como grupo y en la semana... Publico noticias del mundo del terror, arte, a veces PDF, eh, de libros de terror, obviamente, recomendaciones de películas, imágenes, etcétera. La siguiente historia viene de Facebook y la tomé de la Sociedad Paranormal Australiana, quienes tienen una lista de casos en los que una persona muerta se ha comunicado con sus seres queridos. De ahí tomé este texto que dice, En muchos casos de llamadas telefónicas fantasmas de los muertos... La comunicación será, se ha descrito como llena de estática y los mensajes son breves. Si la persona cuestiona al fantasma, muchas veces el teléfono cuelga abruptamente. Las llamadas telefónicas fantasmas de los muertos ocurren al azar y no son la norma. La voz al otro lado del teléfono parece sonar siempre igual que la voz de la persona antes de su fallecimiento. No es raro que la discusión fantasmal se desvanezca. En un giro inusual, algunas llamadas de fantasmas parecen incluir un operador que hace la conexión, especialmente en historias más antiguas que involucran teléfonos. En otra historia de fantasmas y llamadas telefónicas, un investigador paranormal recibió una llamada para investigar una casa. El investigador se sorprendió de que el hombre al otro lado del teléfono pudiera haber encontrado su número porque este era un celular nuevo y el número aún no se había listado. Aún así, el investigador siguió con el número de teléfono eh, que el hombre le había dado durante su breve conversación. Al llamar al número, el investigador encontró una mujer en el otro extremo del teléfono. Rápidamente le informó, quien rápidamente le informó al investigador que el nombre del hombre por el que le había preguntado era su esposo, que había muerto una década antes. Su esposo no pudo haber llamado por teléfono al investigador. Conmocionado el investigador decidió devolver la llamada al número de celular desde que el hombre lo había llamado, desde el que el hombre lo había llamado, y recibió un sonido de estática, seguido de una terminación abrupta de la llamada. Esto sucedió dos veces. Entonces el investigador volvió a llamar a la mujer y le explicó toda la extraña historia. Se quedó estupefacto al descubrir que el antiguo número de teléfono lleno de estática que había marcado era de hecho el antiguo número de celular de la mujer y su difunto esposo que había muerto en la casa que ellos tenían cuando se había quemado. No tienen idea de la cantidad de mensajes que hay bajo esta publicación de Facebook con personas que dicen haber experimentado situaciones similares. Y me parece que este es el momento de contarles mi propia historia. Mi mamá tuvo una única hermana llamada Brenda, quien falleció cuando yo tenía unos 8 años. Tiempo después, y estoy hablando de unos 4 años después, Estábamos mi mamá y yo en casa cuando sonó el teléfono y yo contesté. Era una señora que me pidió hablar con mi mamá. Ya saben, al típico, ¿me pasas a tu mamá? Yo pensé que era una amiga de ella que obviamente me había reconocido la voz, pero igual le pregunté, ¿de parte de quién? Y su respuesta fue, de su hermana. A mis inocentes 12 años la respuesta me dejó helada. Mi primera impresión no fue pensar que mi tía estaba llamando del más allá, sino que quizá mi mamá tenía una hermana de la que yo no sabía. Lo sé, no tiene sentido, pero tampoco tenía sentido que me llamara mi tía, ¿no? Sin saber qué hacer, le dije a mi mamá que le llamaban, y obviamente me preguntó quién. Cuando le dije que la persona había dicho que era su hermana, mi mamá me miró con cara de extraterrestre, pero igualmente contestó. Pues no lo van a creer, pero cuando mi mamá le preguntó su nombre, la mujer dijo llamarse Brenda. De alguna forma, una señora llamada Brenda que quiso hablar por teléfono con su hermana, se equivocó de número. Y de todos los números telefónicos que podían existir en ese momento en la Ciudad de México, justo llamó a nuestra casa. No fue precisamente una llamada del más allá, pero ciertamente fue una casualidad muy desconcertante. Lo que me lleva a eh, lo que nos estaba contando ahorita en el Messenger de eh, Radio Catástrofe, Miu Miu, quien siempre nos escucha y que le manda un gran abrazo, que por cierto... Este, si ustedes alguna vez encuentran a Mio Mio en el Facebook, déjenme decirles que es una cantante excelente. Así que este, está súper padre seguirla. Miren, ella nos platicó que eh, hace un año llamaron a su casa preguntando por su papá. Era un asesor de ventas y Mio Mio le dijo, bueno, le informó que su papá llevaba 18 años de fallecido. Y la línea... Este Ya se había cambiado Y estaba a nombre de su mamá, no a nombre de su papá Así es que no podemos decir Ah, bueno, pues es que el señor veo el número telefónico en la guía O algo así eh, Dice mi amigo, todos los parientes y conocidos Saben que tiene años de haber fallecido Yo fui la que recibió la llamada Y nada más le dije eso Me dio las gracias y colgó Incluso a mi mamá también se le hizo raro <ríe> Imagínense lo que se le hizo al vendedor eh, En fin bueno, eh, vamos con los este, Dead Brothers. Esto es Dead Plus y regresamos para cerrar el programa. Eh, ahorita venimos. one. Two, one.
5: Bear witness in the crimson light to the first murder. Death blues, death blues. Well, Bataar, a leg but three cords to young man who lost his wife. It went something like Death Blues Death Blues In Bogota you can hear them scream Death Blues In the fields they holler and pain Death Blues And then they whistle the same old tune Death Blues Death Blues Let lose <laughs> Abraham sang it And David to Ruth And Anna taught the little ones That first tooth They day will come when St. John's the vision will come true, the tremble will turn down, and what will we hear? Death blues, death blues, yes, death blues, death blues. king's hands are still seeking from all that blood. The kingdom is as rotten as the sea is blue. And wherever you turn, you'll see death too. Death blues. Death blues. Death blues.
1: rede con el cablecito <ríe> esta es la última parte del show acabamos de escuchar como les dije a los Dead Brothers con Dead Plus y voy a cerrar con unas historias reales que la gente compartió en la página Ghost and Ghouls y dice mi prometido falleció repentin repentinamente el 7 de junio de 2014 de una embolia pulmonar masiva me desperté a las 5 am y lo encontré sudando y con dificultad para respirar fue trasladado de urgencia al hospital local pero falleció en dos horas el 4 de julio de este mes estaba sola en casa investigando la línea BMW ya que él los ha conducido, los condujo, durante 25 años y ahora tengo el deseo de comprar uno. Estaba tratando de decidir entre el 328 y el 335 cuando sonó mi teléfono. Miré el identificador de llamadas y dijo que era yo quien me llamaba desde el teléfono de mi casa, pero yo estaba respondiendo desde el teléfono de mi casa. Dije hola y solo escuché una fuerte estática en el otro extremo. Me dio escalofríos y dije el nombre de George y luego escuché cuatro o cinco señales de ocupado. La línea luego se cortó. Me conecté a internet para comprobar mi registro de llamadas y efectivamente decía que el teléfono de mi casa llamó al teléfono de mi casa a las 3.34. Creo que quiere decir que compre el modelo 3.35. La siguiente es la última historia de la noche, así que me voy a despedir de una vez. Los voy a dejar... Eh, después de esta última historia con música de Harley Poe, que se los recomiendo en la semana en el grupo, la canción es Ouija, bueno Ouija en español, cuídense mucho, eh, prefiero que escuchen mi programa en vida, por favor eh, muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos la siguiente semana, no olviden utilizar máscara si Jason puede, ustedes también, esta es nuestra última historia, y dice mi esposo viajó recientemente fuera de la ciudad por trabajo la primera noche que se fue, cuatro policías golpearon mi puerta a las 9.30. Golpes, daban golpes en la puerta como locos. Dijeron que una mujer en apuros llamó al 911 y llamó desde mi dirección. Querían saber si sabía algo al respecto si había escuchado algo. Me había estado secando el pelo con la secadora y pues no había escuchado nada. Después de que la policía se fue, me puse nerviosa e inquieta pensando que una mujer en apuros había estado recientemente en mi propiedad. Así que revisé todas mis puertas y ventanas y les dije a mis dos hijos que venían a dormir a mi habitación. Luego, moví nuestra pistola a mi lado de la cama y finalmente me quedé dormida. Al día siguiente, le mencioné el incidente a mi vecina y una expresión extraña apareció en su rostro. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que no me había querido decir nada, pero que un hombre había asesinado a su esposa en nuestra casa varios años antes. Investigué un poco en línea y efectivamente ya tenía razón. Nada extraño había sucedido antes de la noche de la llamada al 911, y nada extraño ha sucedido desde entonces. La explicación lógica es que la llamada fue solo una coincidencia, pero todavía me pregunto si fue el espíritu de la mujer asesinada pidiendo ayuda que llegó demasiado tarde.
2: gonna play a show at a house tonight gonna turn up the tunes gonna turn down the lights kids looking right and looking good who's to say i wouldn't only if i could i feel i miss my road when i said no but you can't have it all that's how things go so i'll just play my guitar and when i'm through i'll sit all by myself